0: 度假好玩吗
1: ？好玩，昨天才到台湾，真的太开心了
0: 。我们上礼拜没有录音，所以请假一周，因为我们的 co-host 卢玉清他出国旅游，现在神清气爽的回来
1: 。对，我可以跟大家提供很多东南亚的野生动物的见解，但可能今天节目还用不上，看看下次有没有机会。
0: 大家好，我是科技导读的周清华
1: 。大家好，我是玉清
0: 。那很高兴又可以跟大家讨论一些事情。那我们今天讨论的主题其实是这个礼拜是用票选出来的。这个礼拜我写了七个新闻，包括了像 GDPR、YouTube 的 Music、Google News， 结果最后票选出来的第一名是啊和配减资这个案子
1: 。每次投票的结果好像都有点出乎我们的意料之外。
0: 我以为大家会对，比如说 GDPR， 会比较有兴趣。嗯
1: 、对我们讲说，可能影响的幅度比较广泛，但是大家似乎对于新创一直都蛮有兴趣的
0: 。对，可能因为这新闻一方面是新创，一方面是它是台湾的新闻，然后大家还是觉得比较有熟悉感。嗯、所以呢，我们今天就来讨论这个新闻。不过我,我会稍微扩大一点谈了不会是只谈合配。这个事情，我先解释一下，和配就是说，我们一个台湾那台还蛮知名的科技人，翟本桥，他创立的一家公司，专门做云端储存相关的解决方案的一个公司，在最近宣布说要减资，减少它的资本额，那当然股票价值也降低，可以打消这个累积亏损，那后来就引发了一些争议。那我特别提到的是其中一一篇联合新闻网的报道，那其实很多报道都是啊，这个并不是。单纯挑联合新闻网这个人啊、呃、来讨论，而是说这个现象，我觉得后来我觉得是值得拿出来讨论的。那就是联合新闻网写了一篇文章讨论的简资，那主要的内容其实是引用 PTT 的乡民的一些话啊、呃，说他让这个股东血本无归啊、嗯，或者说什么很恶劣啊，或者说还不如应该要直接干脆破产清算资清算资产还比较好等等。所以我这篇文章其实并不是在讨论合配的经营怎么做，因为其实我没有足够的资料。我也不太熟这个产业，我主要是在讨论这一篇报道，或是我们大家在讨论这样子减资或者烧钱的这个事情的一个看法。所以，我们今天的 podcast、呃、如果没有意外的话，题目会是叫做“烧钱的意义”。所以，我会比较再大一点的讨论这个问题，就是说新创烧钱这件事情不，并不只是合配这个这个状况，而是新创烧钱这个东西到底该怎么看待？因为我们其实很常听到很多人会讲说，哎，这家公司新创又在烧钱，那家公司又在烧钱。然后好像就是说，感觉上这些东西、这些公司就很不靠谱的感觉。可是并不是烧钱就是不靠谱，其实烧钱有很多种
1: 。很多科技巨头现在不也都处于一种烧钱的状态吗
0: ？对，其实我在。文章里面，我其实那那篇文章里面另外一个题目是讨论纽《纽约时报》的一个报道，《纽约时报》其实是报道美国一个新创叫 Movie Pass， 那它也是烧钱。我在有科技导读上面讨论过的新创公司，绝大部分都是在烧钱的。你猜看目前有哪些公司是在烧钱的？我们知名的公司。
1: 最有名的最近台湾的不就是虾皮跟 PC 红之争吗？两两边都行销的费用都补贴很高。
0: 对虾皮那母公司 SEA 是烧钱，虾皮 SEA 里面的虾皮这一个业务也是烧钱的。事实上 ，SEA 里面赚钱的是它的游戏业务 ，PC 红基本上是赚钱的，但它过去的这可能是一两年，因为进行这个补贴战，然后其实要扩大资本支出，所以也开始烧钱。那这个是台湾的例子，还有什么烧钱的公司？
1: 特斯拉，
0: <笑>对，事实上，很多上纳斯达克上市的呃网络公司都是烧钱的。嗯、特斯拉、Twitter、Snapchat、Netflix 也是在烧钱，非常多。就是我们可以想象的 Spotify 啊，其实都是在烧钱的。那但是他们的股价并没有因此而降低啊，反而很多人是觉得是烧的好。好<笑>对，所以这个其实是有很多人，如果如果你是不熟科技界的，或者不熟网络界，或者不投创不熟悉创投的话。你会觉得说这很疯狂，这是泡沫。那我们在网上常,常看到说这个都是不靠谱，所以巴菲特不碰。巴菲特倒不会不碰、嗯嗯、不过巴菲特他的这个他的这个资金规模，他没办法投这种东西。他已经不是那个他的他的量体太大了，他没有办法投、嗯、啊，他的量体已经接近了一个国家的经济体的量体，他不可能去投。高风险的新创，所以它不会投。但是就是说，所以我们就可以看到说，其实是新创有很多烧钱是有意义的，是有意识的在做。它是一个策略，并不是说看到亏损就表示大家都是笨蛋，拿钱给另外一个笨蛋去经营啊、哦，并不是这么的简单。正好这个文章里面其实一共提到了三家公司在烧钱。第一家就是我刚刚讲的《纽约时报》里面的 MoviePass， 它在烧钱。我们等下可以解释，可以讨论这个东西。第二个是《纽约时报》提到了 Amazon。它基本上是不赚钱。然后呢，第三个就是讲的合配的兼资。那其实这三个烧钱是，我觉得都还蛮有趣的，因为其实可以算是三种不太一样的烧钱，都各有
1: 代表性
0: 。对，从 MoviePass 开始好了。Mm. MoviePass 它的商业模式非常的奇怪，我一个月收十块钱美金，嗯、mm. ，它是一个订阅制服务。这个顾顾客呢就可以一个月内每一天去任选一部电影看，去任何一家电影院看任何一部电影。那美国一张电影票的票价就是十块钱，所以换句话说，只要这个顾客他一个月看两部电影，那这公司就赔钱。那他的做法是说，他会寄给你一张 debit card， 你就拿那个去刷，他他就知道。所以，所以电影院其实并不会特别的知道说你是哪是不是 movie pass， 会他只知道你是哪一张信用卡来刷而已。那这个模式就。非常的，就是我自己这样开始觉得蛮蛮蛮离谱的啦。那所以纽约时报把这拿来当例子，就说这个大家都发疯了，嗯，我們大家都是泡沫，为什么都是 VC 在投这些钱？啊、嗯，让我想
1: 到。之前很去年很流行的共享单车，大家好像也觉得就是不停地投入这些单车的资本，然后一好像用的人也不一定很多赚，赚也不一定赚得回来钱，非常担心会泡沫化。
0: 对，其实只要是大亏钱的，大家大家都会自动会想说这是不是泡沫，大家是不是笨蛋？有时候是，的确是这样，其实是其实笨蛋还蛮多的，泡沫也的确是蛮多，但是有的时候并没有那么简单，或者或者没有那么明确了啊、哦，背后可能是有一套理由了。那 Movie Pass 靠这个方法，现在其实就。成长的非常快，然后他现在据说是有三百万个订户、哦、所以换句话说，你如果愿意做赔钱的生意，大家都会愿意来买你的,的生意买，买你的业务。价
1: 值明确吗？对，价值明确。我只要看两部就一定是赚
0: 。对啊，你如果一个月看三十步，你就赚二十九步的钱回来。Movie Pass 它的打算当然是说我希望它变，它希望变成将来大家看电影院的一个入口，一个 portal， 就是说我所有的电影大家都来这边看，那我就可以去。往后面跟电影院收钱，跟电影院拆分，比如说爆米花的钱啊，或者是怎么样。当然，他将来要提高价钱啊，这个是一定的啊。那不可能永远亏损下去，他可以去算一下，大家平均一个一个客户带平均一个月是看几部电影，然后他去抓一个数字，呃、啊，至少在这个业务上面不要赚不要亏钱，打拼，然后从别的地方去赚，逻辑上是可能可以这样走的啦。我我认为这个东西不是很靠谱，就是因为其实电影院是一种有差异化的东西。好、啊，它电影大家觉得电影院都差不多，实际上。电影院最大的差异化就是它的地点嘛。换句话说，我习惯去我们家，比如说我们习惯去我们家这边的一个电影院看，我不太可能去别家看。换句话说，这个电影院不太担心我走，那他就不需要跟 Movie Pass 配合。他就说你要抽我钱，那我就不要参加就好。反正我的顾客都住附近，他们只有这个选择。呃，电影院它其实是有规模经济的，就是说一家电影院在那边，第二家就很难进去了，就两家就两败俱伤。所以我会觉得说，我看不出这个。服务 Movie Pass， 他想要卡在顾客跟电影中间，他有什么独特的价值？这個、目前是看不出来的。他有一种就是感觉，他就是要想要烧钱，然后卡进去，然后但是我看不出来后面。就除非
1: 他发展出另外一种看电影的方式，如果就是这么传统的去电影院，然后刷 Movie Pass 的 debit card 的话，可能就是这这件事情对你来说你觉得不成立
0: 。对，因为真正的价值来自于电影院。哦，电然后电影院又有差异化，所以他作为一个中间人，他没有明显的差异化的地方，所以看不出来大家需要他，所以他就算做起来了，所有的电影院联合起来砸钱去开另外一家新创，跟他做一样一模一样事情，就可以把他生意抢过来了，因为看不出为什么用户要留在他那边，所以这个是 MoviePass 的模式的问题。而但是那篇文章里面更大的问题是他引用亚马逊，嗯，来做。一个对照，他就说亚马逊也都没有赚钱，所以所
1: 以科技公司都在烧钱
0: ，所以科技公司都在都在烧钱，然后都是 VC 在补贴我们一般人的享受，那所以这个事情是永远不会持续下去的。这是纽约时报的结论。那但是事实上，我们像我在科技岛里面分析过蛮多次亚马逊的，就是说亚马逊它并不是不赚钱。我们讨论过一个概念，就是叫做单位经济，就是 Union Economics， 就是说它在每一个笔交易里面它是赚钱的。亚马逊基本上，尤其他电商的部分，基本上只是做一个上架嘛，它其实没有真的在出货。你在亚马逊上面买一个球鞋，基本上是球鞋公司卖给他，然后我只是收这个手续费，那我可能还要在物流上面赚一个钱，物流费，然后做一个保履约保证的这个东西而已。它服务的这个这個、叫边际成本，就是我服务每个客户成本其实是很低的。嗯，当然我赚的钱没有很多，就只是一个服务费而已。但是这整个交易，你买这个鞋子，这整个交易里面我是赚，我作为亚马逊我是赚钱的。所以亚马逊跟 VIPASS 差别是在在于。他每一笔交易其实都赚钱，只是他把他家那些钱拿去又花掉而已。他就花去买他的厂房，买他的物流车队，或是买他的这个伺服器。烧
1: 钱是为了做更大的规模吧
0: ？对他想要建立更大的规模，因为对他来说，规模是一个优势。所以我有提到过，说亚马逊的概念就很像是说，我去做，我去卖葱油饼，我要做葱油饼摊贩，这个摊子要钱，所以我就去贷款。然后去买这个，我用充电品的这个价值去贷款，贷一笔钱来买这个充电品车。那我可能分期付款，所以比如说分十期，那表示我还有九期的钱还没有付出去。那我再拿那九期的钱再拿去买九台。所以亚马逊疯狂的地方在于它扩张规模是非常疯狂，但它事实上它的每个单位的交易其实是赚钱的。Movie Pass 每个单位交易是不赚钱的，它就是用一个西瓜的价格去卖两个、三个、四个西瓜，这个是永远你规模再大都不会赚钱。所以这个其实就已经看到两种很明确的商业模式的。不同，或是烧钱的不同。亚马逊基本上是再投资、扩大规模。在巴菲特的举例，这个叫建护城河啊，就是规模是它的护城河。嗯，用户数越多，物流车队越多，仓储越多，别的仓储或是别的商、电商、商场，或是别的做这些服务的这种 platform as A service 的，就越难跟它竞争。所以它每一个动作都是为了将来可以有更垄断地位。所以很奇怪，就是说它从来没有真的赚很多钱，但是它的股价就一直涨。
1: 他有利润吗？
0: 他其实上一季有一点六亿元美元的利
1: 润，哦、有利润，有利
0: 润。开始。其实亚马逊之前他有个特色，就是他喜欢每一季，因为我在写财报，他每一季喜欢把财报的那个最后的那个英语控制在零
1: 。他最有名就是这个吗？
0: 对，那他的意思就是要跟大家讲说，我不是不赚钱，我故意的，因为没有没有公司真会正好停在零元，盈余正好停在零，元。所以说表示他写然是故意把每一分钱都给他花掉。那他就是要传递一个讯息，就是说我所有的钱都会再投资，所以你们如果买我股票，不要期待是会获得这个利息，就是那个股息，而是说你要期待我们的公司价值提高，因为我全部都拿去再投资。他是用这种方法来做这个事情，所以这非常有亚马逊的。风格啊，那让大家开始能够理解说，哦，其实公司不一定是要看它的利润，只要你一直有能够在成长的地方，那就干脆都把它花下去算了。那所以亚马逊现在已经是全世界市值第二高的公司，仅次于苹果。
1: 所以大家追求的是那个股票的价值，只要这个公司有垄，越来越有垄断的优势，护城河越来越明显的话，就没有问题，支持它这样子继续烧钱下去
0: 。要看你的公司的类型。要做在,在产业，亚马逊的这种做法，意思就是说，他认为他可以持持续的成长，持续的扩大，所以他不需要去停下来。赚钱，那如果是一个比较成熟的产业，那这个时候就就是大势抵定，那这个时候就是比谁的获利能力比较强。那那这个时候可能就是它就是有点类似，你买它的股票就是为了要享受它的配的股息，它每个月每一年就是赚多少钱给你。比如说电信公司，很多是这种概念的，就是中华电信。在台湾你的市场能够再多多大，还是可以再增加了，你可以增加服务，但是基本上没有办法太增加了，那就是比赛谁的营运效率好，然后可以赚钱。那这种就是类似提款机的。那像亚马逊这种，它就是爆发性比较强。展现出来的意思就是说，我可以吃掉所有的市场，我可以想要去保险，我可以做保险，我想要做医药，我可以做医药。我现在不是停下来赚钱的时候，请大家不断的给我钱，让我去投资，在不太不太一样的市场动态里面，会有不太一样的位置
1: 。第三种，你文章里面提到，就是也大家今天投票最想听的是合配的亏损，然后所以他们决定做出减资。
0: 对，那合配，因为我刚刚说，我其实并没有非常熟悉云端储存的产业，但是合配这个这种状况是应该是在新创里面是最典型的产业的状况。换句话说，就是说他要建出一个东西出来，然后再赚钱，但是还没有做到就没有赚到钱。那所以换句话说，他的烧钱也不是说像 Movie Pass 这种，我觉得根本上商业模式就有问题的。而而是说，可能是在执行上，或是在市场的这个环境不予许可，执行可能有问题，或是就是资金烧不够，也许再烧就可以成功了，或是更更，或是更简单就是运气问题。其实不知道，因为新创的失败率本来就很高嘛。和配他们做的是类似，他们做的包括就我所知包括硬体，然后以及包括这种软体及服务的概念，就是云端储存嘛，就是 SaaS 的东西。嗯、所以很多的网络创业都是这个类型 ，Dropbox 或是同样比如 Synology 这种。这种烧钱是最典型的新创的状况，就是说我在文章里面举例，就是说我今天假设我想要盖地堡，我要赚钱，所以我盖地堡。那可是我的前期一定是亏损的嘛，因为我要去盖嘛，我要买地，然后我要去行销找客户，然后我甚至还要去，可能要希望这附近的社区环境要弄得好一点，我可能要捐钱给学校啊，或者要或者要帮忙修地啊等等，因为这个地堡是很大的一个案子嘛，所以我一定是先亏一大笔钱。然后最后呢，如果成功了，这个东西价值出来了，他同意他有价值，那我可以赚很很多钱。就是这个就是前期成本跟后后后面的回收嘛。那其实像是你如果是做硬体，那前期成本跑不掉。那你如果是做 SaaS， 不但是有这个建制你的系统跟开发软体的这成本，这也很贵，因为我们是软体公司是很贵嘛。还有很贵的部分是你要去拉客户。就是说，客户也不是那么容易拉，尤其如果是做 to B 的，你要去说服他，这也是很大一笔钱。那还有一些，如果是比如说你是想要做出一个有网络效应的服务，比如说类似 Facebook 这种，或是某些照片的 App 等等，那你很大一个力气是要去能够拉，你要把这个网络效应效应做出来，这个也要钱，而且这个有时候。并不是很容易的事情，这就跟盖地表是一样的。你要去找到这些资源，然后要拉弄出一个初步的规模，才能让它转起来。所以没有人保证这东西一定会赚钱嘛。你要去做这些事情，就是要花那么多的资源来做。那尤其是我们讲创投会投的这种新创，它一定是高风险的事情，就是没有人做过，没有人确定它能不能够成功。如果确定能够成功，就不会有创投要投了。那种是风险低的，利润低，风险低。确定能
1: 够成功就应该要上市才对。因为一般人都可以
0: 买，这个我们等下可以讨论。这其实是是不一定的，其实他们很多赚钱公司不想要上市啊、嗯，可能也不适合上市。那重点是说，如果是一个高风险的新创，它期待有高的利润，那这个时候它一定是需要大的。投资人来投他，他一定会有很长一段时间是不赚钱的，所以这种是烧钱。然后大部分都失败，那但是極少极少数成功可能会赚很多很多的钱，所以这个是常态。其实，在网络圈里，我常常看到一些故事，会听到一些故事是说，哦，一小群年轻人，然后不知怎么的，很顺风顺水的就越做越大，比如 Facebook、哦、哈佛的退学的学生 ，Microsoft g a t e 的学生，就是说他们的前期成本好像没有很多就做起来。那这都是特例。简单来讲，这都是特例。最特别的公司都是特例，很显然是这样子嘛。嗯、大部分的漂亮的
1: 故事都是特例
0: 。对啊，因为因为因为它最吸引人。但是我们现在看到区块链有很多这种故事出来，那都是特例，因为就是你只要晚个一两年，竞争就就激烈很多，你的竞竞争对手可能就聪明了，他已经学会了，或者就是这个天时地利人和。大部分的情况之下，新创要成功，都需要有。一个很大的理想、很大的梦想，跟很好的计划，再配上愿意支持的投资人，撑过一段烧钱的时间，再搭配上一点运气，你才会成功。嗯，在这个情况下，成功还是特例，但是烧钱这件事情不是特例啊。烧钱这件事情是一个很标准化的动作。从这个角度看，我觉得何佩的例子就一点都不特别
1: 。对我那时候看到大家那个评论的时候，说我也是蛮讶异的，因为。其实，新创圈很常流行讲的话，就是百分之九十九的。公司都是死掉的，不，当然公司有可能死掉，然创办人可能继续再再创下一个业嘛。但就是你创业失败率是如此之高，那他现在其实就是减资，然后他在想办法继续看是调整调整什么哪一个部分需要调整的部分，然后就继续再往下走。但但是大家似乎反应就是非常的激烈，就是觉得说，哎，怎么违背让股东亏钱啊？然后这些就是好像是一个很很差劲的做法。对我们
0: 可能台湾目前对亏钱这件事情、烧钱或者说风险这件事情的认知还没有很清楚。其实并不是所有的创业百分之九十九都会失败，有很多创业是成功几率是很高的。那但是低风险代表就是低的利润嘛，就是一定的。因为就是比如说我看到 Facebook 上面有一个发言是那个四八六团购网的的老板，那他基本上是批评贾跃亭这个合配的这种状况。那他提到是说，那重点。批评这个我觉得是 OK 啦，大家本来就应该要讨论，大家都应该要去辩论这些事情。嗯，但他提到一点是说，他觉得不应该走这种高风险获利的模式。那他举一个例子，我看到他讨论是他的例子是说，他之前进了一一开始创业的时候进了一批肥皂，然后再去卖，然后就稳扎稳打的赚到了第一桶金。这种说法我们还蛮常听到的。那事实上，但是这个事其实是把两种不同的创业混为一谈啊，就是我们做像比如说做代理、做进出口。这种东西，或是说它这个东西本身的风险就是低，因为不是你做的，你也不用开发跟设计，进一个成本价是多少，卖一个进价是多少，那你就赚多少钱，那肥皂不会坏啊，所以客人也都很熟悉这个产品，所以就是它这个它是一个很明确的产品类别，一个很明确的交易模式，然后它的这个前期成本不高。我并不说，四八都做东西很容易，四八要做非常非常好，然后它是一个团购里面做的很很做的非常顶尖的一个公司。但是我必须要说，它的它的这个做法，这种这种商业模式本身跟所谓像这种 s a s 的或是做硬体的概念是不一样，跟开发或是我们讲 g o g o 做硬体，这是完全不同的类别。所以你可以这种状况，你可以稳扎稳打、呃，你可以第一桶金，第二桶金，第三桶金。啊，或者说你，比如说你开餐，他
1: 可能不需要靠着外部的资金，他可以自己慢慢做、啊。对对对，他
0: 不是高风险类型的东西。餐厅也是一样，我们常常在讨论，<笑>就台湾人说喜欢开咖啡厅或者开餐厅，它本质上是一个已经知道怎么做的事情，大家都见过，也知道大概怎么样会比较成功或者失败。当然，实际执行下去，它有它的困难。有些人做的特别好，有些人做的比较不好。那但是本质上，它并不是一个新的东西。那但是你如果像我们讲，网络创业这种，这种 VC 要投的高风险的企业、高利润的企业，它基本上一定是新的类别，是满足一个还没有被解决过的需求，用新的方法，有某种新的风口等等。那所以它就不会是一个稳扎稳打的服务的形式。强调那种看起来风险低的，大部分都是特例，哈，就是
1: 没有。那看起来顺风顺，它也不一定风险低吧？就看起来做的一路都做得很好，刚好那个每个风险都略过的。
0: 对对对，如果你是一个很优秀的创业者，你可以把风险降低。事实上，这可能是创业者最重要的工作，就是要降低那个风险。但是像这种服务，它本质上前面要烧钱，后面才能回收，这个本质是不会变。如果他前面不用烧钱，那其实肯定是没有太大的的特别的地方，就大家也不会看到它，或者也不会觉得它很,很好用。Facebook 这些再强调一次是特例，他可能两个三个学生就做出来了，但是在那个时时代是非常大家非常需要的一个事情，那就成功了。但绝大部分的情况不是这个样子
1: 。就我还蛮好奇的一个部分是说，听起来上市公司以后是属于比较稳扎稳打型的嘛？因为要让那个投资。就是一般的散户不要损失的太严重，但是现在看起来好像上市公司也很多是烧钱亏损亏很大的。
0: 所以我们其实现在看到一个趋势，就是我们以前以台湾的股票市场来讲，以前是不准赔钱的公司上市的，然后就是后来慢慢慢慢的放宽，变成是说，所以以前
1: 上市非常的严格嘛，
0: 对以前上市、就是、财报什
1: 么都要非常的漂亮
0: ，对，现在也是啊哈，但是以前上市是更严格的，基本上你要赚钱，你可以上市，因为会去股票市场买股票就是菜篮子啊爸爸妈妈这种，在中国叫韭菜，那为了要保护这些人的。这个钱，所以我们就定了一个很严格的规范，就是说你只有经营很良善，然后这个风险低，然后稳定赚钱的这些公司才可以上市。那后,后来慢慢慢慢放宽一点，就变成说你只要够大，不要亏得太严重，可以上市，就是你的营收要到一个程度。那可是我们现在看到，在国外的趋势是，比如说纳斯达克或者是我们或者香港现在也放宽了，就是说亏钱可以上市。刚刚讲的 s l a Spotify、Twitter。全部都是亏钱嘛，就是这
1: 种风险性更高的公司都可以上市。对
0: ，Netflix 才是一年烧做电影烧非常多钱、啊，那他们是，但是都还是让他们上市。那所以这个这个趋势是这样子。那一方面是因为大家觉得说，你如果不让这些公司上市，代表说才能做，他没有办法分享这些新创的所产生出来的价值，这个涨的利润都变成都被一小撮人懂的人去赚掉那个钱、嗯，那对大部分人不公平。那另外一方面，可能也是觉得是说，大家的知识水准提高了，风险的承受能力提高了，所以变成上市概念就变成说，你只要清楚的告诉你的投资人你在做什么，你的期待是什么。那接下来，就算你亏钱，那只要这个投资者愿意接受这个风险，那没有关系，就是那他可以去去去赌。所以这个是现在，那台湾还没有到这个程度了哈，就是就是目前看起来上市比较困难一点。那当然，我们如果到区块链这边来看。上交易所上币，那根本就没有任何规规范，嗯、所有人都可以上币，所有人的都基本上所有人都可以上币那所有人都可以买，所以这个这个趋势是持续前进的，这个不会变。就是说我我觉得这个也反映了是说台湾在这方面就是还是比较我们讲政府是比较家长心态，那人们也是比较儿童心态，就说我要被保护。我们看到 p t e 下面对合配这些的。抱怨很大一部分就是类似这样子的概念，就是说你怎么可以亏损我的钱
1: ？其实他们不是股东哎、欸，说老实话，
0: 对，大大部分人都是就是乡民嘛，我们大家讨论、嗯，就是觉得说这
1: 样子做法非常的不道德。嗯
0: 、对，大家觉得赔钱就是不道德、嗯。如果是在其他的比较成熟的资本市场，赔钱就是风险嘛。好，你没有风险，你就不会有利润。你如果你只要是一个理智的一个大人，你自己去进去做这个操作。那你赔钱了，没有什么好怪别人的。我们在资本市场里面，它唯一强调的是说你要诚实，就是说你的 CEO 不能骗人，你不能掏空，你不能说我赚钱其实是赔钱。
1: 不能做假账
0: 啊，也不能做假账，就是你要告诉别人说，哦，我们现在的状况是怎么样。那但是，比如说我们现在赔钱，那但是人家愿意相信你，那就 OK。所以这个东西是那个是底线，那个是不能够
1: 对欺骗的话，就真的是不道德了
0: 。对对，这个是一定不可以变的。所以你看、嗯， Elon Musk Tesla 赔了乱七八糟，他常常出来讲话，他也呼
1: 吁大家，如果你承受不了风险，千万别买我的股票。对对
0: 对对他他他在财这一季的财报上面就说，你如果受不了这个波动性，拜托你不要买。这个是好的状况嘛？就是我们可以接受这样的状况，就是那个讯息沟通那样清楚、嗯，然后我们是诚实的，那大家都是大人，可以自己接受这个风险。那但是在台湾，大家没有习惯说亏钱或者冒险，大部分的生意可能就是说，我们讲久远一点，台湾的比如说代工，或者我们讲做进出口贸易，等等。这个台湾很悠久的状况，其实都是风险比较低的，就是贸易就是我卖多少货，我叫多少货。那代工基本上也是先有订单，在都是先谈订单，再谈投资、开厂等等啊。那我们可能相对来讲就没有这个文化，就是说哦，先砸下去很大的固定的前期成本，然后期待后面赚钱。失败没关系，因为有一百家，只有两家成功了，那剩下这两家可以去养，剩下这九十八家被遣散的人员工都过去就好了。我们没有这样子，可能也没有这样的生态，可能也没有这样子的活跃的资本，这是事实。所以，但不论如何，我们就是不习惯亏钱。这在文章里面最主要的批判是说，我们把亏钱就变成是坏人，商业上的破产就是人格上的破产。我觉得这个是我们应该要从这种观念里面要要要进化了，就是我们应该可以往下一步走了，就是说这个对啊，我
1: 们就是真的是进化嘛。以前的人就是稳扎稳打的累积资源资金，所以我们现在才可以长出一些新的风险性更高的企业出来。
0: 所以，你如果是在投资台湾股票市场的人，或者你来买房地产的人，你可能就会有一个很明确的想，就是说我是不是亏？这个房子会被涨？但这不是网络业的做法，或者科技业的做法。那我们可以看到，下一代还不算我的下一代啦，就是一点零点五代，比如说二十几岁的人，他们现在可能在买区块链的加密货币等等。这里没有一个东西赚钱的，就是目前没有任何一家加密货币除了交易所可能是有一些赚钱的，大部分都是目前都是空中楼阁。那他们一样买的很高兴啊，就是。因为当然他们没有那么多钱去亏，但是基本上他们觉得那个是风险是是一部分嘛，就是这是这整件投资行为的一部分。我如果等到他肯定会赚钱，那肯定是被别人先赚走了，我一定赚不到任何钱了。我觉得这个文化的氛围是会慢慢会出现
1: 的。嗯
0: 嗯嗯，那大家就、这
1: 个、就大家可以比较敞开心胸的看
0: ，因为我们都在都希望鼓励冒险嘛，我们希望鼓励失败嘛，我们不是鼓励失败，但是我们是<笑>。鼓励不要怕失败
1: 。贝佐斯说，失败跟创新是在一起的，就是如果你没有成千上万的失败的话，你的创新是不可能就这样凭空生出来的
0: 。对对对，你没有失败就没有冒险嘛，你肯定是做一个大家都做过的事情，那你就当然是保证不会失败。那我们既然台湾大家都在讲说我们要有培养出这种比较敢于冒险的创新的文化，出发点起起点就是说我们不要去批判那些。失败这件事情，我们当然要严格的讨论失败的成因，嗯，它里面有什么值得学习的教训？好，经营策略上面有什么可以学习的东西？事实上，我很希望能够多增加一下这方面的讨论。我们以前有采访过那个 Kumar w a t h 的 Lawrence， 那他就分享他失败上面学习到的一些东西。我觉得这个这个累这个是要累积下来的，没有错。但是他的目的是让人更不怕失败，好，减少失败次数，然后同时也不要害怕失败，这
1: 样就是烧的好。尽量少，然
0: 、嗯、后就是烧钱烧的好，对不对,对？<笑>我们改天可以再来讨论讨论泡沫这件事情。<笑>是对，但是到这里的话就，就今天就讨论到今天
1: 就是讨论烧钱的背后更深刻的意义
0: 嘛？对，各式各样的烧钱的利由。嗯
1: 嗯，我们今天这篇文章一样会在我们三篇四月的活动里面，所以一样还没有看过的人，如果有兴趣的话，可以留下你的 email。然后，如果你喜欢我们的 podcast 的话，也欢迎你，不管是在三扣或是 podcast 上面帮我们按赞。谢谢大家，谢谢大家。谢谢